0: Je luistert naar een podcast van Omroep West. Het is half zeven en ik ben op pad met een gigantische microfoon bij me. In een natuurgebied in de Bollenstreek, vlakbij Hillegom. Meteen langs dit natuurgebied in de verte wil een aantal gemeenten dat er een autoweg komt. Maar er zijn ook natuurliefhebbers en die denken daar natuurlijk heel anders over. Ik ben Richard Grootbot en ik ga uitzoeken hoe je kunt bepalen op welk gemeenteraadslid je kunt stemmen. Het is een soort doe-het-zelf-gids voor zwevende kiezers. Daar ben ik er zelf trouwens ook een van. Want ik ben ook op zoek naar dat ene gemeenteraadslid waarop ik mijn stem wil uitbrengen. Maar eerst ga ik op zoek naar de patrijs. Het is een vogel. Beetje grijs en bruin. Nou, alles is hier grijs en bruin, dus ik weet het niet. 16 maart zijn de gemeenteraadsverkiezingen. En misschien weet jij al wel op wie je gaat stemmen. Ik weet het in elk geval nog lang niet. En in deze podcastserie Stem van West zoek ik uit... Hoe je daarachter komt, op wie je wilt stemmen. Ik kreeg al reacties van luisteraars op de eerste twee afleveringen van deze serie. Dank je wel trouwens. Nou, ik ben duidelijk niet de enige die het lastig vindt om te kiezen op wie ik mijn stem ga uitbrengen. En in deze aflevering ga ik het volgende doen. Ik neem je mee naar één kwestie waar iedereen een kant moest kiezen, voor of tegen. Ik laat je beide kanten van die zaak horen. En hopelijk zijn we dan aan het einde iets wijzer geworden. Welkom bij aflevering 3. We zijn de weg kwijt. 16 maart gaan we stemmen, maar een week later in maart... gebeurt er iets dat elk jaar gebeurt in de Bollenstreek.
1: Goedemiddag, dames en heren. Keukenhof, seizoen 2019. Voor de 70ste keer openen wij. Dat is wel een applausje waard.
0: Dit jaar hoeft de Keukenhof niet meer virtueel geopend te worden. Mensen mogen er gewoon weer naartoe. En zodra de Keukenhof in Lisse de deuren opent, dan staan de wegen in de omgeving vol met bussen die bezoekers aan- en afvoeren. Hart Siemerink, directeur van de Keukenhof.
2: En dat is ook niet zo gek, want het wegennet is helemaal niet toegerust op de ontwikkelingen die de Bollestreek de afgelopen jaren doormaakt. Er wonen al veel mensen, er werken veel mensen, dat worden er ook steeds meer. En de wegen en het openbaar vervoer zijn niet mee ontwikkeld. Er is niet in geïnvesteerd.
0: Het laatste seizoen voor corona waren er... Anderhalf miljoen bezoekers in zes weken tijd. 35.000 bezoekers per dag. Als die allemaal in een touringcar zouden komen, wat ze niet doen trouwens, maar dan zouden dat er, heb ik even uitgerekend, 400 per dag zijn. Per dag. Ik heb zelf meer dan 15 jaar in de Bollestreek gewoond, in Lissen. Het is een heel mooi dorp, maar ook buiten de periode dat die keukenhof open is, is het in de spits vaak lastig om met de auto het dorp in of uit te komen. Het is heel druk. Veel mensen die in de Bolletstreek wonen, die hebben buiten de streek hun werkplek. In de spitsuren lopen die wegen van en naar de snelweg dan ook snel vol. En dan sta je in de file. En dus werd er nagedacht over een oplossing. De aanleg van een nieuwe weg, de Duinpolderweg. Nou, die nemen we in deze aflevering als voorbeeld. Ben je nou voor of tegen... En de ontstaansgeschiedenis maakt meteen een beetje meer duidelijk hoe de lokale politiek werkt. Want die weg, die ligt er nog altijd niet. Er wordt echt al sinds mensenheugenis over gepraat. Tientallen jaren. Het waren op een gegeven moment zeven verschillende varianten. Toen waren het er drie. En elke variant had zo zijn voor- en tegenstanders.
3: Eerst door een aantal woningen, dan dwars door bedrijventerrein hort en Daal. Vervolgens door een natuur- en recreatiegebied. Ja, dat vinden wij het, 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 het meest slechte wat je uh, kunt uh, en had kunnen besluiten. Maar is het dus ook aan de gemeentes om dat veranderd te krijgen.
0: De Hillegomse wethouder Anne de Jong in een video van een paar jaar geleden over de voorkeursvariant voor de Duinpolderweg. Nou, hij vond het duidelijk helemaal niks. Maar wat is dan het probleem? Omroep West-verslaggever Hans Otten, die woont al zijn hele leven in de Bollenstreek. Hij leidt me rond in de auto waarmee hij, ja volgens mij eigenlijk, elke dag zo'n beetje in de
2: file staat, toch? Ik sta er eigenlijk elke dag vast, ja. Als ik uh, tenminste uh, op die tijd uh, naar huis kom. Dus ik heb besloten om dat niet meer te doen. Of thuis te blijven werken. Of uh, pas voor of na de spits uh, te gaan rijden. Is zo erg? Ja, dat is echt uh, een ramp. Ik vind het een ramp. En ik moet met de auto. Ja, dat, zo is het nou eenmaal. Ja, dus er is wel een probleem op te lossen hier. Er is wel een probleem op te lossen, ja. Want het loopt echt in normale tijden, buiten corona, elke dag vast. Elke dag? Ja. Waarom komt dat nou? Nou ja, ze hebben dus. Uh, uh, er zijn goede Noord-Zuid verbindingen, met name de snelwegen natuurlijk. Hè, dus de N4 en de N44, uh, Amsterdam-Den Haag zeg maar even grofweg. Maar uh, daartussen, de Oost-West verbindingen, ja, dat is uh, het probleem.
0: Er We zijn wel Oost-West verbindingen. Maar die zijn niet berekend op de stroomverkeer die er gebruik van maakt. En dus krijg je files en vrachtwagens die bijvoorbeeld in Hillegom elke dag door het centrum kruipen. Hans van Schie van de ondernemersvereniging Hillegom. Die rijden nu inderdaad dwars door Hillegom heen, ja, over, over wegen die dat denk ik niet uh, volledig toelaten... De Hilligoms uh, politiek heeft denk ik uh, in het voortrekt ook, een, die, die zien we hier overigens ook uh, vooral voorbij komen, wat, wat, wat alternatieven uh, laten zien. Uh, met ieder hun eigen benamingen die in ieder geval niet door het uh, industriegebied gaan. Uh, dat er dus iets moet gebeuren, ik denk dat dat voor de, de, de meeste Hilligoms ondernemers wel een, een, een veracomplee is. Er was een tijd dat alles rond leek. De provinciebesturen van Noord en Zuid-Holland waren het eens geworden. Er was gekozen voor één variant en het geld lag ook klaar. Die weg leek dichterbij dan ooit. Hoe kan het dan toch dat die weg er niet ligt? Hans Otten.
2: Nou ja, er is heel lang over gesteggeld. En ze hebben heel lang erover gedaan om überhaupt een variant te kiezen. Nou, daar is uiteindelijk een variant gekozen. De meest noordelijke dus. Iedereen was rond en toen kwam er een nieuw provinciebestuur in Noord-Holland. En die zeiden, nee, we gaan het toch niet doen. Want we gaan, wij kiezen voor groen. GroenLinks werd groot... En uh, ja, die hebben de, de stekker eruit getrokken.
0: Het gevolg is dat het provinciebestuur van Zuid-Holland als reactie... het geld dat klaar lag voor de aanleg van de weg... 20 miljoen, een andere bestemming heeft gegeven. Voorlopig is er dus geen budget voor welke variant dan ook. En dat heeft meteen gevolgen. Hans rijdt met me naar een plek waar we, volgens een van de drie plannen... die Duinpolderweg nu hadden moeten zien liggen. Maar... In plaats van asfaltmachines staan er bouwkranen. Precies op de plek waar de weg had moeten lopen, worden nu huizen neergezet.
2: Uh, dit is de Weerlaan, de nieuwe Weerlaan. Uh, die is om een woonwijk heen gelegd. En, uh, nou ja, die zou moeten aansluiten op een van de varianten van die Duinpolderweg. We staan net voorbij de bocht. Die bocht zou moeten worden doorgetrokken richting Harmermeer naar rechts daarachter. En uh, nou, daar is dus heel lang ook rekening mee gehouden. Dat een van die drie varianten die er hè, waar sprake van was... dat die hier langs zou komen, langs die huizen. En uh, ja, dat is nu echt voorbij, want uh, er wordt nu gebouwd. Omdat het zo lang zou gaan duren, sowieso, dat wisten ze wel... was er eerst nog een plan geweest om daar uh, asielzoekerswoningen te plaatsen... die tijdelijk waren, die ook weer weg zouden gaan als die weg zou komen. Uh, maar goed, dat is allemaal niet doorgegaan.
0: Ja, maar als ze daar nou gaan bouwen... Dan, kan het, nee, dan kan het ook nooit meer. Nee,
2: dan kan het ook nooit meer. Maar goed, er zijn nog drie, van de drie varianten zijn er nog twee open.
0: Even iets tussendoor, maar het heeft hier wel mee te maken. Als je de nieuwsberichten van de afgelopen jaren doorneemt... zie je over de Duinpolderweg dat in het begin de gemeente de toon aangeven. Maar naarmate er meer geld van de provincie nodig is... verdwijnt zo'n plan meer en meer uit de handen van de gemeente. Zeker wanneer blijkt dat de belangen van de gemeente soms tegenover elkaar staan. Er is een trend die je bij meer grote wegenbouwprojecten ziet. De partij die jouw standpunt vertegenwoordigt, die kan dan wel de grootste zijn in jouw eigen gemeente. Maar als de zaken regionaal worden aangepakt, dan kan de besluitvorming ook wel anders uitpakken. Henk Bouwmans van de Vereniging voor Raadsleden, hij ziet er een trend in. Heel veel taken
3: zijn door de Rijksoverheid in regionale samenwerkingsverbanden gelegd.
0: 60% van de raadsleden vindt dat die samenwerkingsverbanden een bedreiging voor die lokale democratie zijn. De regio bepaalt steeds meer. In geval van de Duinpolderweg was het uiteindelijk zelfs nog een trapje hoger... bij het provinciebestuur. De wethouder krijgt dan wel een opdracht mee van zijn lokale raadsleden. En die denken dan dat er een besluit genomen is. Maar steeds vaker moeten ze toekijken hoe de werkelijke besluiten... aan een andere tafel worden genomen, regionaal. Wat heeft het raadste te zeggen over windmolens... Over de energiestrategie,
3: over woonvisie, arbeidsmarkt, sociaal domein, jeugdzorg. Heel veel taken zijn tegelijkertijd weer in de samenwerking van gemeentes. Worden die uitgevoerd, afgesproken.
0: Raadsleden kunnen niet veel meer dan de wethouder die naar zo'n regionaal overleg gaat... zoveel mogelijk hun standpunten meegeven en er dan maar het beste van hopen. Dan zegt de wethouder, ja, eh, ik heb dat wel verteld en ik heb daarvoor gepleit.
3: Maar die andere gemeentes wilden niet. En daar is wel eens onderzoek naar gedaan... En toen bleek dat al die wethouders van
0: al die deelnemende gemeenten... hetzelfde verhaal vertelden. Het klinkt een beetje cynisch, hè? maar het is wel aannemelijk. En het is ook wel iets dat je als kiezer moet weten... waar je rekening mee moet houden. Zelfs als je je keuze voor een gemeenteraadslid eenmaal bepaald hebt... Nou, hopelijk is dat straks zo... dan wil dat nog niet zeggen dat de gemeenteraad ook echt... de lokale kwesties allemaal bepaalt. Soms bepaalt de regio. Nou, terug in de auto met verslaggever Hans Otten... We rijden door de Bollenstreek naar het gebied bij Hillegom waar die weg bijna gekomen was. Bijna, de oosteinderpolder, Waar Hans heel wat voetstappen heeft liggen, want hij bracht dus zijn jeugd
2: door. Nou, mijn tante woonde hier verderop, dus wij speelden hier vaak. Uh... Nou, hier aan de overkant heb je boer Korsman, daar ging mijn oom uh, verse melk halen. Dit is een van de oudste polders uh, in dit gebied. En dan kom je nu aan op het gebied waar dan uh, eigenlijk het land stopte. Dit was de Haarlemmermeer. Het heette toen nog HET Haarlemmermeer, want het was echt een meer. Zullen we even uitstappen? Hey, dit is uh, echt een, een mooi plekje. Hier kwam het dus echt in mijn jeugd. Hè? Dit, dit land, daar hebben wij uh, slootje gesprongen. En, uh, en dat zou dan over een paar jaar niet meer hebben gekund. Als hij door die weg er was gekomen, dan had hij hier moeten kruisen. Bij Zwaanshoek komt hij dan of onder of over de ringvaart. En dan had hij hier een weg gelopen door die prachtige polder. Dit is de Oosteinderpolder. En dan had hij daar links verderop richting de Zilk moeten aansluiten. Of tenminste, dan had hij eerst door het oudste stukje Hillegom nog. De Hillegomse Bos, de oude duinen. Dat is prachtig oud bosgebied. En dat laatste stukje natuur hadden we, hadden we als Hillegom moeten opofferen voor die weg om die Noord-Hollanders langs te laten.
0: Weer hm, als Hillegom. Terwijl hij het vertelt, merk ik dat langzaam de hele Gommer in hem het wint van de onafhankelijke verslaggever. Mooi. wat nogal meespeelt is dat de bollenstreek met openbaar vervoer niet zo snel bereikbaar is. En er rijden wel bussen, maar naar Schiphol of naar Haarlem, Amsterdam, Den Haag en Leiden, eigenlijk in alle richtingen, is gewoon met je eigen auto sneller. Ik heb Karel van Broekhoven van Milieudefensie hier uitgenodigd. En hij zegt het ook, handige busverbindingen met weinig wachttijd, ja die zijn er niet. Of, zegt hij, ze kunnen een heel stuk beter dan ze nu zijn.
3: Nou, eigenlijk is dat nergens in Nederland. Hè? Het openbaar vervoer is uh, sinds de helft van de vorige eeuw eigenlijk uh, afgebouwd. En, en ook expres met, met als bedoeling dat de mensen in de auto zouden stappen om uh, zich te vervoeren. En het openbaar vervoer is een hele tijd eigenlijk alleen maar voor de losers geweest. Mensen die zich geen auto konden permitteren of door medische redenen niet in de auto mochten rijden. Dus het, het staat enorm op achterstand met het autoverkeer en dat is eigenlijk nog altijd zo. En je hoort wel heel veel goede plannen nu. Bijna elk verkeersplan wat je leest, dat begint met we moeten het openbaar vervoer en de fietsvoorzieningen verbeteren. Maar als je dan kijkt wat de plannen echt inhouden, is het altijd weer wegen aanleggen. Dus uh, de situatie is nog steeds heel slecht voor het openbaar vervoer en dat moet nodig verbeteren, zeker.
0: Op loopafstand van de Keukenhof is hier een klein treinstation. Als je hier midden op het spoor gaat staan, dan zie je in de verte een stuk vierbaans spoorweg. Maar... Al tientallen jaren is hier geen trein gestopt, ook niet tijdens die zes of zeven weken dat de Keukenhof tentoonstelling open is. En dat was dan voor corona. Hè? Anderhalf miljoen bezoekers die komen kijken. Het is per dag toch te onvoorspelbaar hoeveel mensen gebruik gaan maken van het station, zegt de NS. De kosten wegen niet op tegen de mogelijke baten. De meeste bezoekers die komen daarom met de touringcar. Die komen dan uit, uit ver-Azië en dan blijven ze hier nog geen twee uur. Dan heb je eigenlijk niks gezien. En dan ga je weer terug naar het hotel in Amsterdam. In de file, maar dan de andere kant op. De raadsleden die zeggen dat die nieuwe weg er moet komen die wijzen bijna allemaal op woningbouwplannen. Het heeft geen zin om huizen te bouwen op een plek als er geen wegen naartoe lopen om het verkeer op te vangen. Maar Karel van Broekhoven van Milieudefensie ontdekte dat die cijfers niet altijd blijken te kloppen. Alleen de prognoses die grote woningbouw laat zien, die worden dan serieus genomen, zegt hij.
3: Wie nu nog denkt dat je het verkeer moet laten groeien door nog meer autowegen aan te leggen, die, die leeft echt in de vorige eeuw nog. Dat, uh, je moet echt naar oplossingen zoeken. Die anders zijn. En je moet ook geen sprookjes vertellen. Want er worden ook nog heel veel sprookjes verteld. Hè? Er worden verschrikkelijk veel huizen in uh, Nieuw-Vennep gebouwd. En in, uh, uh, in, in, in Hoofddorp. En, en als, je na, als je dan gaat kijken, is dat echt zo? Dan valt het vreselijk mee. Uh, bijvoorbeeld in, uh, in Lissabroek. Daar zouden dan, uh, klopt 10.000 woningen komen. Nou, de plan gaat helemaal niet door. Maar die, die wegenplannen zijn wel allemaal nog gebaseerd op de mogelijkheid dat die wegen er komen.
0: De vraag is natuurlijk of die nieuwe weg in de toekomst nog wel zo hard nodig is. Als we na corona voor een deel blijven thuiswerken, dan ziet het wel naar uit, wat voor effect kan dat dan hebben op de files? Volgens Karel van Broekhoven van Milieudefensie hebben veel inwoners van de Bollestreek gezien dat ze niet elke dag op weg hoeven de files in.
3: Ja, dat blijkt heel goed te werken. En uh, alle voorspellingen zijn ook van PBL en zo dat dat wel zo blijft. Een deel komt weer terug. Hè. Als die beperkingen afgelopen zijn, dan zullen een aantal mensen weer naar hun werk gaan. Maar het is toch ook wel heel comfortabel om thuis te kunnen werken. En uh, in je eigen tijd en uh, in je eigen omstandigheden. Dus ik, uh, en iedereen verwacht ook dat een deel van dat thuiswerk gewoon blijft. Nou, dat scheelt zo 20, 30 procent in het verkeer. En uh, dat, dat uh, levert meer op aan een vermindering van files dan extra weg. En bovendien, je moet nog een keer ophouden. Je kunt dit land toch niet helemaal asfalteren. Het, het houdt toch een keer op.
0: Het gezamenlijk bedrijfsleven in de Bollenstreek kwam begin dit jaar met een pleidooi. Ze willen dat de overheid er nou eindelijk eens werk van maakt... schrijven 14 organisaties van de Keukenhof tot VNO-NCW in een manifest. Met als titel, wat een wil is, is een weg. Maar een nieuwe weg komt uiteindelijk ook weer vol te staan met file... zegt althans Karel van Broekhoven... Als je minder woon-werkverkeer hebt, dan is dat voor de zakelijke vervoerders een oplossing die meer oplevert. De laatste optie die nu nog op tafel ligt voor de Duinpolderweg, die is hier. Of misschien moet ik wel zeggen lach, want het geld is er dus voorlopig niet, dat hebben we net gehoord... Ten noorden van Hillegom naar de Ringvaart moet hij lopen. Vlak naast de Vossen- en Weerlanenpolder. Een van de oudste polders van het land. Het is al jaren natuurgebied. Op andere plekken in Nederland neemt het aantal grutto's de laatste jaren alleen maar af. Maar hier groeit dat aantal juist. Ton van der Reep, hij is van de actiegroep Behoud de Polders Hillegom. Hij is heel actief binnen de vogelwerkgroep. En hij laat me zien welke weidevogels er in het
1: gebied te vinden zijn. Nou, in ieder geval in de Vossen en Weerlaan en Polder broedt de tuurluur, de grutto's. En we hebben te maken met bergeenden, die ook veel gezien zijn. We hebben de laatste jaren heel veel kievieten. En dat is echt heel erg uh, positief. Dat betekent dus dat dit gebied eigenlijk een steeds betere gebied wordt voor weidevogels. Het is eigenlijk wel heel klein, want het is maar 14 hectare natuurgebied wat het uh, Zuid-Hollands landschap beheert. Maar al zie je dan dat er uh, toch zo'n beetje tussen de 60 en 80 uh, broedparen per jaar zijn, is dat erg goed zelfs.
0: De Duinpolderweg was gepland Naast deze polder. Nou, dan zou je zeggen dat is er dan naast. Hè? Dus dan hebben die vogels er misschien niet zo last van.
1: Vogels zien die twee gebieden als één aangesloten gebied. Dus op het moment dat je daar een autoweg doorheen aan gaat leggen... Ja, dan uh, verstoor je ook de rust in, uh, in beide polders uiteindelijk. Dus uh, daarom uh, waren wij ook uh, heel fel tegen een uh, aanleg van uh, de Duimpolderweg... een stuk tracé door de, door de polders hier.
0: Nou, ik dacht, dat kun je nou wel zeggen, maar is het dan ook zo? Zijn er dan ook echt zoveel vogels? Dus ik ben heel vroeg op een zondagochtend weer teruggegaan naar die vossen- en polder Met dit ding, het is echt een enorm grote richtmicrofoon. De technicus van wie ik hem geleend heb, die zei twee dingen. Hij zei, je gaat waarschijnlijk voor niks en laat de microfoon niet vallen. Maar goed, ik ben hier dus voor de patrijs. Die moeten hier op de bollenvelden te zien zijn. Zalf 7, Nou, het is nu kwart voor acht. Even kijken, ik heb nog een slootje koffie in mijn thermoskan. En ik heb inmiddels ook echt een houten kont van het campingstoeltje. Mag ik, mag ik kont zeggen in een podcastserie? Zal toch wel. Maar geen patrijs gezien nog hoor. Even die koffie weer terug. Zo. Geen patrijs gezien. Ze zijn een beetje grijzig met bruine streepjes. Een beetje zeg maar, zoals een fazant, dan wat kleiner. En met een oranje koppertje. En ze zijn heel zeldzaam. Nou, kwart voor negen is het. Ik maak even mijn laatste stukje ontbijtkoek op. Een collega van me, die werkt bij een andere onderroep, die zou het dan ongeveer nu... Op de volgende manier doen, en zo ga ik het nu ook doen... want ik, ik heb hier dus voor niks gewacht, op zo'n uitklapbaar stoeltje. Eh, die zou het dan zo doen. Maar, hé, hey, hey, is dat hem nou? Zie ik hem nou in de verte? Ja, ja, <laughs> ja dat is de patrijs. Als we heel stil zijn, dan, dan horen we misschien... Even, even stil, stil, even stil, dan horen we misschien. En dat was het moment waarop die dan een bandje startte, hè? dat ga ik nu ook doen. De patrijs! De patrijs, dat is hem. Grijs met bruine veertjes. Wat is het, een mooie vogel. Nou, hebben we hem toch gezien. Nou, Ik hoop dat dat een beetje geloofwaardig klinkt straks, want nee dus. hè. Ik heb geen patrijs gezien. Wel heel veel ganzen, die poepen echt alles onder. En één schaap. Maar patrijzen zijn dus inderdaad behoorlijk zeldzaam. Zo zeldzaam dat je niet op een willekeurige ochtend er een paar kunt zien. Helaas. Het is niet anders. Ik ga naar huis, het is koud. Voorlopig is die Duinpolderweg er niet. Noord-Holland wil die weg niet. Zuid-Holland heeft het budget een andere bestemming gegeven. En intussen zijn voor- en tegenstanders het nog lang niet met elkaar eens. Nou, dit is echt het vervoersprobleem ten voeten uit. Hè? Wil je de veiligheid en de leefbaarheid vergroten voor de inwoners? Of wil je de natuur behouden? Nou, dit is wel echt een keuze die je kunt maken. Dus als je hiernaar luistert, omdat je, net als ik, zoekende bent, naar een naam op die kieslijst waarop je je stem wilt uitbrengen, bepaal dan eens in deze kwestie welke richting zou je kiezen. En luister de volgende keer, want dan ben ik weer heel ergens anders en dan probeer ik met een heel ander dilemma de keuze dichterbij te brengen. Volgens mij werkt dit wel, deze manier. Ik ben Richard Grootbot, dit is een podcast van Omroep West. Als je dit een interessant verhaal vindt, schrijf dan een review bij Apple Podcasts of Google. Of laat een rating achter en deel de aflevering gerust. Dan help je anderen om deze podcast te ontdekken. En Vergeet niet om gratis deze serie te volgen of je te abonneren met de subscribe- of abonneerknop. Dan verschijnen nieuwe afleveringen automatisch in je podcast-app. En als jij wel weet waar ik de patrijs kan vinden, dan hoor ik het graag van je in de mail. In de pan zijn ze misschien ook wel lekker. Een podcast van Omroep West.